0: 是七月十五号礼拜六，我们陈根进度到了使徒行传的第十三章的四十六节到五十二节。我给今天的陈根取一个题目，就是满心喜乐又被圣灵充满。满心喜乐又被圣灵充满，像满心喜乐又被圣灵充满，应该是基督徒常常有的一个样式哈。那回到昨天跟前天的陈根，我们看到呃保罗跟巴拉巴他们到了那个呃那个。比西底的那个安提安提亚啊，那在那个地那个地方，他们去的会堂，在会堂的时候，呃，也就是安息日的时候，那呃犹太人会在那个地方看旧约的圣经，那会有拉比在那边分享哈、哦，然后之后就会邀请啊、呃、邀请。可能是一一一些可能比较有名望的人，可能说些话，或者新来的人，看才他们什么有,沒有什么想法、意见要说的？那保罗就说了哈，那结果第一个安息日之后，他们对他讲的很有兴趣，就邀请他第二个安息日就来了哈。那第二个安息日又来了，那结果结果是几乎全程的人都来听主的道。那可是那些宗教领袖看到这么多的人，就开始心生嫉妒，而且毁谤保罗啊，然后反驳他所说的一切哈。那今天的经文就是。保罗的反应，他对这一群宗教领袖的反应，我们来看第四十六节。保罗和巴拿巴就放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的。只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。”哈，所以呃。保罗就先说了，神的道先先先先后的先这个字，就是按照神的计划，其实应该优先向犹太人传福音的哈。这个在蛮多保罗的书信，特别的罗马书的时候，一而再再而三强调这个事情哈。那可是可是如果人一而再再而三弃绝神的话，就断定。就就是证明说，他断定自己不配得这个永生哈。那这是这段经文说的哈。那所以，那我们来看四十七节。四十七节，因为主成这样吩咐我们说：“我以立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极哈。”那这一句话经文的出世是出自于以赛亚书，以赛亚书的四十九章的第五节第六节，以赛亚书的第第四十九章的五节六节啊，神的话也这么说哈，耶和华从我出胎造就我，做他的仆人，要使雅各归向他，有有这段经文吗？没有啊，那可能忘了给，可能忘了给起，好，那。要使我雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来耶和华看我为尊贵，我的神也成为我的力量。现在他说：你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为。小事，我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。而看到后面这一段话，在以赛亚说的四十九章的第六节，后面讲到说，我还要使你做外邦人的光，叫叫你施行我的救恩，直到地极。所以以赛亚这句话，原来是预言主耶稣是神所设立的仆人，他不但要使以色列人归向神，还要做外邦人的光，拯救全人类。哈，那保罗在这个地方，他就因他所所讲的福音被犹太。同胞拒绝呢，他只能去转向那些外族人，跟他们没有血缘关系呢，然后他就把以赛亚这句预言呢，就运用在自己的身上。就指明说他要为外邦人做使徒，那其实他跟,跟那些使徒们，包括雅各、雅各、彼得、约翰，其实是有提到的是，是他他们三个人，雅各、雅各、彼得跟约翰，他们是要他们要对犹太人传福音，那可是特别指派保罗去做往外邦人那里去做外邦人的使徒所以这这个在加拉太书里面也有讲到这个部分哈，在加拉太书的第二章的第八节、第九节，那感动彼得叫他为受。受割礼之人做使徒的也感动我，叫我为外邦人做使徒。这这句这这边有嘛吼、哦？第八节，所以大家以看到那感动彼得，叫他为受割礼之人做使徒，也感动我，叫我为外邦人做使徒。好、哦，所以这边就讲得还蛮清楚的。那我们就来看四十八节。那外邦人听见保罗这句话呢，就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了哈、哦。所以听了保罗这么说，就外族人就非常非常的开心。他们就感谢感谢，不只是感谢主，你可以看到他们也感谢主的道，也赞美主的道、啊、所以啊、呃，在这个地方，呃，路加，路加是使徒行的作者嘛，哈，很很显然，外邦人对福音的反应跟犹太人的反应，哇，真的是真的是一个很大的差别哈。所以，不但神自己配得赞美，神的道也应该受到赞美，神的话也应该是受到赞美。所以，不只是神自己是荣耀的，神的道也是荣耀的。为什么？因为神的道是救我们的道嘛，让我们可以得到拯救嘛。我们说神的道是真理嘛，那,那神的道又带着权柄，一一一发出来就,就可以显出奇妙的作为所以我没有说神的道就是好消息嘛，是神应许的话，所以这个是赦罪的道，当然是一个很棒的事情所以呃后面又讲到说，凡预定得永生的人都信了，所以。我们才会一直说，相信主的人都是神在创世以前就预定得永生的。那可是，如果倒过来弃绝主的人呢，就是证明自己不配得永生的那结果是什么？四十九节，于是主的道传遍了那一代地方，因为那个地方外族人很明显是比犹太人多很多的所以福音就在那个地方就传遍了那一代的地方，讲的是比希底跟弗吕家那那两个地方哈，那那那整个区域的的福音都传遍了哈，那福音传遍那个地方，那既然福音传遍那个地方，那个犹太人怎么会怎么会开心呢？犹太人当然不开心，那撒但。更不会坐视不管哈，所以结果发生什么事？五十节，但犹太人挑唆前进尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴把将他们赶出境外。那为什么？为什么这群前进尊贵的妇女，还有城内有名望的人，他们会想要把她赶出去呢？那为什么这群人跟犹太人又有什么关系呢？啊、就是根据当时，根据神学家他们的他们的判断，应该是说，当时罗马帝国的那个社会哈、啊，男权，男人至上啊，所以一般妇女没有什么地位，一般妇女没有什么地位，所以有权有势的男人到处拈花惹草。那舆论是不会讲什么的今天今天如果有名望的人，可能有小三，就会上舆论就攻击了那个时候的罗马帝国时代是不会的。那可是犹太教他们的他们的是他们是按照圣经的教导，圣经的教导是一夫一妻啊。所以那个时候两千年前，那他们也是一夫一妻。我讲犹太教，那他们就禁戒婚姻以外的这些淫乱的行为。所以这个道德标准很显然是比其他地方要高尚很多，所以就受到。罗马的上流社会的妇女的欢迎所以有有有不少前进的那些尊贵的妇女，他们就归归信了那个犹太教哈。那可能他们把他们先生也带信主了，所以这个城内有迷惘的人，可能大多数是刚刚讲的尊贵妇女的丈夫哈。所以这个犹太人，因为这一群人这一群人是改信犹太教的人，所以犹太人是可以唆使他们，是可以煽动他们，可以煽动这一群人。那做什么呢？他又怂，然后又又怂恿报名。来对付，我看新普京的翻译哈，新普京翻译是他们先犹太人先煽动有影响力的犹太教妇女还有城里的领袖，然后呢又怂恿乱民来对付保罗跟巴拉巴，把二人赶出城外哈。所以现在我们也常常看到，有一些在不同的国家，他们就可能怂恿乱民，就是用钱买一些乱民来对付一些人，啊，来做他们想要做的事情，那就把两个人就赶出城外去了哈。所以这两个人就被赶出城外去了。那接下来保罗跟巴拿巴做什么事情呢？二人就五十一节，二人对着众人就跺下脚上的尘土，就往以哥念去了哈。所以，呃，这个跺,跺掉。剁掉脚上的尘土是表示什么？弃绝他们，因为、啊、圣经里面有讲到、啊、讲到这个部分就可以弃绝他们，往以哥念这个去了。所以他是一个剁下脚上的尘土是一个象征性的动作，表示跟这一群人的不不不圣洁没有关系了哈、啊。同时也就是表示说，因为这一群人拒绝拒绝拒绝耶稣基督、啊、不管是、啊、他们只要是拒绝耶稣基督的时候，他们就是自作自受。因为神创造我们的时候给我们自由意志，所以我们这个自由意志要对神发出的命令。回应 yes or no， 可是这群人 say no， 啊，所以所以当当他们这么做的时候，他们是自作自受。所以啊、呃，当使徒保罗跟巴拿巴他们跺下尘土的时候，表示任凭他们的啦。第三列呢，那他们将来的结局跟跟保罗他们是没有没有关系的，无分无关。抖下尘土的意思是这个，好，那我们看五十二节。那其他的门徒呢？有一群人是那个保罗，使徒保罗他们抖下那个尘土哈。那跟他们，假如说跟他们没关系了，随便他们了。那可是另外一群呢，已经信主的人呢，在五十二节，门徒满心喜乐，又被圣灵充满哈。我们可以看到，他是一个又又是一个很强烈的对比。那这个时候啊，彼得跟保罗已经离开了，他们往以哥念那个地方去了啊。那我们看到门徒们不是在那哭啊啊，怎么办呢、啊？保罗不见了，巴拿巴也不见，至少保罗走没关系，至少留下巴拿巴了。没有，他们两个都走了哦。可是门徒是满心喜乐，又被圣灵充满，他们没有在那呼天唤地，怎么办呢、啊？接下来以后我们怎么办？啊、哦，他们刚刚信主啊、哦，有看到吗？啊，这是这是这教会应该是这个样子啦。不要不要那个对对带领信主那个义父义父他好像非要。好，然后吸血鬼我抓住他，我让那个那个那个叫什么水蛭啊，吸在那个身上，那那那那个那个那个不大好了啊。那啊，我想那个這,这段经文给我蛮大的一个一个一个鼓励哈。其实门门徒满心喜乐，又被圣灵充满啊。所以啊、呃，这一这一這一,这一批门徒，其实他们刚刚信刚刚得救没有没有多久，可是他们那个带他们信主的人，带他们得救的人不见了哈。所以可是他们仍然可以满心喜乐。所以弟姐妹记得，你的喜乐不是在见主，在任何的人事。物上面，记得你的喜乐不是建在任何的人事物上面，我们的喜乐单单在我们的救主，还有我们的救恩，啊，一定要一定要焦点要对了，你焦点错了就完蛋了，啊，因为我们的教主叫做耶稣不，不是不是带领信徒那个人呐、啊，那传有没注意到传福音的腓力跟那个古时太监也是一样，因为腓力任务完成了就被抽抽走了，然后然后就到到另外一个地方去了，那古时太监也是继续很开心继续往前走。所以其实其实，而且这群门徒呢，他们不只是满心喜乐哦，他们还从此怎么样被圣灵充满啊、哦？他们还被圣灵充满啊、哦！所以、哦、所以其实使徒走了，可是圣灵还在那里啊。人人但你信主的人可能不在教会了，没关系，神还在这里啊，神在就好了，重点是神在。重点是神在啊，所以，我们我们一定要把那个焦点要对准，对准，对准我们的神。所以得救以后，不要一直依靠那个引领我们的人哈，特别不要依靠某个特定人。你可能特别喜欢的，可能是你的小组长啊、区长或区牧啊，或者是什么，任何人都都不要。我们应该单单的仰望那个为我们信心创始成终的耶稣哈。在希伯来书的十二章的第二节，神的话也这么说，有这段经文吗？我们一起来读来，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜。喜乐就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边，哈。所以我们要仰望的对象永远是我们的耶稣，不是任何的人，哈。那我们如果再回到使徒行传第十三章，有没有注意到一开始发起就是他们五个人在一起祷告，然后那其中那三个人就就有人领受领受的，就是要差派巴拿巴跟扫罗出去，然后他们就为他们按手。所以一开始他们他们的宣教的一开始是圣灵分派他们。那那他们是被圣灵差遣去的，然后我们可以看到他们在在宣教的过程的当中，一在一而再再而三看到保罗、巴拉巴他们被圣灵充满。那他们的果子，他们结出来的果子，他们传福音的结果，那一群人也是被圣灵充满啊，这是一个很美的画面，他们、嗯、都跟圣灵有关系哈。所以这是我们说使徒行传为什么又叫圣灵行传？我们可以看到很明显圣灵的工作就在他们的当中哈。那那基督徒的生命，其实我们的生命跟我们的生活，其实都在这一句话里面，就是满心喜乐。又被森林充满。我觉得基督徒非常非常重要，就是满心喜乐，又被森林充满。即使我们的环境看起来很很辛苦，我们身体可能有疾病，可是我们还是可以满心喜乐，又被森林充满。那同时我们看到这群这群门徒是可以有喜乐，其实是是保罗跟巴拿巴付上极大的代价他们跑了好远去那个地方宣教那个时候没有像现在啊，还有高铁，还有飞机，没有啊。他他他们没有这么方便哈，那那是因为有一群人，他们甚至是受到羞辱，他们不只是受受苦而已，还受到羞辱哈，所以有的时候我们越是为主受苦，越能够让别人得到那个救恩。得到那个救恩的喜乐。可能你现在正在正在辛苦的当中，可是因着你为主受苦，愿意为主受苦，受,為,受苦为主劳累，你可当小组长啊，当施工领袖啊，因为你在为主为主而劳碌。那其实我们就越可以叫别人得着那个救恩的喜乐啊。我想这段这段经文里面，在十三十三章里面，我们就看到哇，这是一个很很美的很美的一个一个画面哈、啊。那个。安提亚那个地方，全城都骚动了哈。那整个城市都被骚动，只是因为保罗讲那个信息。所以有没有注意到？因为讲到赦罪的道，讲到那个神赦罪的道，常常发现发觉说，这个城就分裂成两个阵营了哈。他们在思想上面，在情感上面，他们就互相对立了哈。难怪耶稣来是说：“我来了不是要,不是要把和睦带来了，我来了可能会一家会分成两边哦。三个三个不信，两个信，然后两个就两边就互相敌对。”啊，这是耶稣说的啦，所以真正福音到的地方，你一定要选边站的，是吧？有没有注意到你一定？你要最终你要选边站，你到底要信耶稣还是不信嘛？只有信跟不信，信跟不信，只有只有这个选择。你要么不不不信的，就是不信的，就是不信。这边讲半天，那可能他随着时间他,他有可能信了。可是这边看到，这边看到就是这样子，他们争论的中心其实就是那唯一的神。好，那那那一群犹太教人为什么为什么这么硬？啊，因为他们心很硬，他们觉得其他人不配，只有他们配得配得那个恩惠，只有因为他们是上帝的选民啊，他们只有只有他们配得上帝的选民，那其他外邦人怎么可以呢？所以当彼得讲的福音是跟他们以前听到的不大一样的时候，又不用守律法，他们就不开心了，所以他们就想要想要对对彼得呃对保罗他们有叫威胁他们叫他们离开哈。那可是保罗却讲了一个信息，就是只要相信耶稣的人，他的罪都可以得赦免。是可以白白的成立的，那这个道理实在是太棒了哈！这个这才叫好消息嘛。我们说，如果还要靠我们自己做什么的，做了做了半天你做不到，那怎么叫好消息？那那肯定是一个很烂的消息嘛。因为你你你不管怎么做都做不来了，你你守律法就守不来了嘛。你只要违背一条，那个一条你就就是没有不守律法嘛。这是很容易很容易看到的。那那这一群这一群那个犹太人，他们自己守不了，又要其他人也要跟他们一样，好像很辛苦，所以他们就。他们一听到有一个不同的、跟犹太教不大一样的这个好消息，他们就决定就信了，所以这个整个城就骚动了哈。所以我们可以看到保罗的保罗被记录下来的第一篇信息，结果引引起了什么两个阵营对立啊，对立。那一个一篇这样的信息为什么会这么对立因为其实啊，我们可以看到保罗所讲得到有讲到物质吗？有吗？没有讲到任何的物质是吧？我常常提醒自己，保保罗，此如他们讲得到，跟世界的东西都没有关系，有没有注意到？跟世界完全没有关系，就没有讲到文化，没有讲到食物，没有讲到服装，啊、哦，没有讲到，没有讲到那些外在的东西，没有。他讲的只有什么？神，他讲的是生命，讲的是罪，哎、欸，那是福音最核心的部分啊。好，再讲一次，你看保罗他没有讲外在的物质世界那些东西，没有，都没有。他没有讲经济，讲赚钱，讲工作，通通没有。他讲食物、文化、什么服装，通通没有。他只讲神，他只讲生命，他只讲罪。这六节经你知道吗？这是每一个人生命里面最最核心的部分啊，这是我们一个人最核心的部分，就是神、生命还有罪啊。所以，并不是说他忽略了人们的需要啊，好像对人、人们的感觉，对他的环境不，不是不是不是，好像不是这么在不是不是，只是这些是次要的。所以当当他只有少数的时间，他一定先讲最重要的事情。所以他讲福音的核心，一定就是在神、在生命跟罪啊。那。后面才会有，在在这个核心以外的部分是次要的。当他时间更多的时候，他有他有可能再慢慢去讲这些部分。那当他讲这些事情的时候，讲到神，讲到,讲到生命，生命就是永生啊。讲到罪的时候，还讲到罪的可以得赦免的时候，其实就吸引了这些外族人。啊、外族人就看到一个亮光了，他觉得哎，他们有盼望了，因为以前他们听到的任何信仰是。他们没有办法，没有办法得到,得到这个救恩，他们可能寻寻秘密很久了、哦、那那可是有一群人是什么？这一,这一群人宗教领袖听到看到保罗吸引这么多人，然后他听听完之后，哇，大家的反应他就知道哇怎么办？那他就满心嫉妒，然后就开始要要驳斥保罗、哦。这是一个很可惜的事情。所以一方面一有一有一个阵营是满心嫉妒，一方面一个阵营是什么？满心欢喜。一个很强烈的对比啊，然后有有一边人是什么？这个满满心嫉妒的人呢？圣经里面说他们是不配得永生的，断定是断定自己不配得永生的。另外一群满心喜乐的、满心欢喜的，他们就得着永生了。他们接受了这个道，所以福音到的地方一定会分裂的，要接受。接受、yes, oh. 啊，没有没有没有中间的了啊，没有中间的了。那呃、啊、非常非常可惜，他们他们拒绝这个福音，就是因为偏见跟自私哈、啊。所以我们接下来看，后面再看十四章十五章的时候，就看得更清楚。因为很多人都以为自己以前的以前的那些事情很重要，那那这些都是偏见。那。彼得彼得的偏见也慢慢慢慢的被挪去哈，我们说在在他跟哥尼流那个地方，到哥尼流那个地方去的时候，神也在挪去他的一些偏见。那不只是彼得的偏见要被挪走，其他的呃原来犹太教的改改信耶稣的这群人，他们的偏见也要被挪走。可是这个里面也是他们根深蒂固了哈，所以后面十四章十五章就会慢慢的看到偏见要被要被挪走。所以今天弟兄姐妹，我们信主了，我们的偏见也要被挪走啊。我们信主以前有很多从其他信仰带。过来的，或者是从没有信仰的那些偏见带过来，我们也都要留意哈。那所以其实，其实，在使徒行传里面，我觉得跟今天今天的我们其实也很有关系哈。那我看到看到使徒保罗他们他们真的是对我做一个牧者来讲很重要，就是我觉得哎、欸，牧者的职份好像应该就是带人跟神建立关系，好像没有比这个更重要的啊。带人跟神建立关系，还有我们要去对付在我们生命当中最最重要的一个事情，就是罪罪的问题。啊，因为我们罪知道我们是罪人，才会知道我们需要耶稣嘛。很多人信主之后，又又把耶稣放到旁边去了，因为忘记我们一直在犯错，我们一直在犯错，是吗？那那只要知道说，哎、欸，我们其实是这样的人，那其实我们身旁的都是这样子，所以教会其实是一个罪人的集合嘛。嗯不会因为教会，我们到到了教会之后，我们就就怎么样，跟别人就不一样。我们看看没有信主的人，我们就不会有好像那高人一等的那种感受啊。所以这个，觉得这个对我们蛮重要的。那呃，我想最终每个人到到了生命的末了，我们都常常都要想说，到底我们选择哪一边？那我们选择在耶稣这一边呢？我我们信主的时候选择在耶稣这一边呢？你就不要跑来跑去嘛。多累啊！你就好好站在耶稣这一边嘛，要继续的跟跟在耶稣，跟跟跟着耶稣。我觉得这是最最最重要的事情。好，接接下来我们有些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是我们说，神的儿女的喜乐不在于任何的人事物乃在于我们所所得着的救主，还有我们的得到的救恩。那这给你什么提醒？你会不会把你的喜乐建筑在某些人事物的身上？因为人事物会变，会变，那你的,你的喜乐就会很容易失去。当一些事情发生的时候，你的喜乐就会失去。好，第二第二第二题是得救以后，就你信主之后，不,不可以不要一直依靠那引带领你信主的人，或者是说你去依靠某个特定的人哈啊，可能可能不见得是带你信主的人，那可能是某个某个可能可能你的辅导啊，或者服侍你的人。我们应该应应该去仰望那个为我们信心创始神中的耶稣。那这给你什么提醒？好，第三题，我们刚看到两个阵营，听到保罗这篇信息的人，有一有一有一,有一边的人是满心嫉妒，有一边却是满心欢喜。那这个有一边的就是不配得永生的，断定自己不配得永生的。那这边是得着永生的。所以在同一篇主日信息的当中，呃，很多时候我们可能会跟其他弟兄姐妹有不同的领受、看法跟决定，哈。那那因为保罗的第一篇信息就是这样，它引起了对立。两边的看法完全不一样。啊，那那你有没有注意到，在同一篇信息里面，你跟其他弟兄姐妹，你们在小组的时候，可能一领一分享领受，可能是蛮不一样的哈。对对，同样的话语领受，可能蛮不一样的。啊，最后最后一题是保罗心中充满对弟兄的爱，那你呢？为什么我们说保罗心心中对充满对弟兄的爱？因为他传福音永远是先传给犹太人，啊，那是表示他对他同胞的那同胞的爱。那你呢？第兄姐妹，要请大家从座位上站立，我们要起来祷告哈。首先，我们就向上次来祷告。我们已经得到那那生命的翅膀，那无价的翅膀，让我们生命的每一天，我们都可以满心喜乐，又被圣灵充满。我们就以开口为我们自己来祷告，是吧？嗯、谢谢你今天早晨啊，带领每一位神的儿女。让我们生命的每一天啊，直到建见主的那一天，我们每一天我们都可以满心喜乐，又被圣灵充满，因为这是你渴望每一个神的儿女的样式。让我们啊，真实的知道我们已经得着那生命的至宝，那无价的至宝啊，在我们里面，在我们这个瓦西的里面已经有耶稣了。啊，是的，主啊，谢谢你，让我们知道我们喜乐的泉源乃是在于你，不是其他的任何人事物的上面。啊，谢谢主，谢谢主，赞美你，赞美你，哈利路亚。我们继续来祷。祷告，让我们的生命不是只是专注在属物质的事情。我不是说你不用不用注意这个，我是说不要只专注像食物啊、衣服啊、住的地方啊，这些都是次要的事情，而是这这是暂时的事情。让我们可以专注在神，专注在我们的生命的问题，还有这些罪的这些核心最核心的议题的当中，我们就去开口来祷告。是吧、啊？谢谢你。你说人活着不是单靠食物，而、啊、是今天早晨带领每一位神的儿女，啊，让我们有正确的追求，让我们生命不是只是专注在那些属物质的事情，啊，包括包括我们吃什么、喝什么、穿什么，啊，这些都是次要的，啊，这些都是暂时的，而、啊、是带领每一位神的儿女，我们真实的知道，我们生命应该要单单的专注于你，而、啊、让我们更多更多的专注在我们生命的议题的当中，而、啊、是让我们更多的专注在，而、啊、是我们是不是？和你心意，讨你喜悦，啊，实在主带领我们，带领我们哈利路亚，谢谢主，谢谢主，啊，最后我们做一个祷告，这个世界很乱的，面对一切的纷纷扰扰，让我们有从神那个智慧，我们总是选选择神所在的那一边，神所喜悦的那一边，我们就去开口来祷告，是吧？谢谢你。今天早晨啊，再一次我们来到你面前来祷告啊。面对每一个议题，我们都需要选边站啊。很多时候我们都需要选边站，带领每一位神的儿女啊。面对这个世界的纷纷扰扰，让我们真实的有从神来的智慧，有从神来的勇气跟平安。让我们总是选择你所在的那一边，让我们是总是选择你所喜悦的那一边而、啊、是带领每一位神的儿女，让我们总是全心他们的喜悦，相信主啊，你就可以带领我们啊。是主、啊，谢谢你，哈利路亚。谢谢主耶稣，谢谢主耶稣，赞美主耶稣。啊，亲爱的阿爸天父，今天早晨我们再次快乐欢喜的到你面前来敬拜你。接下来从你儿的智慧、平安跟勇气，在每一位神的儿女的身上，让我们在面对一切的纷纷扰扰，我们总是可以倚靠你，可以做出正确的决定。让我们总是选择你所喜悦的那一边。啊，带领每一位神的儿女，让我们可以经历满满心喜乐，又被圣灵充满。啊，这样的生活样式。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。阿门，我们把掌声归给我们的神，哈门，多亚、啊。那我们今天神更就停在停在这边哦，祝福大家有美好的周末。